0: O Gregário MTB Pass é um oferecimento de Mombora, seu carbo 100% natural para te ajudar a alcançar sua máxima potência. Conheça a Mombora usando o link na descrição desse podcast. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. Hoje, eu e o Leandro Bitar abrimos as portas à Mombora, um parceiro de longa data da Gregário Cycling e que agora está desbravando o mundo do mountain bike e é o grande responsável por impulsionar o retorno do MTB pes. Quem está aqui com a gente hoje é o fundador e CEO da Mombora, João Pedro Solano, e a nutricionista Larissa Alonso, que faz a interface técnica e uma consultoria com os atletas da Mombora. Bem-vindos, João e Larissa. E... Queria já começar perguntando para vocês o que, que é a Mombora e de onde nasceu a vontade de criar a marca.
1: Oi Vivi, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui presente, poder fazer, bater esse papo, trocar, poder contar um pouquinho a história da Mombora. E a Mombora, ela nasceu de o que da junção de dois sonhos, assim. É, um deles, eu desde de jovem, eu sempre pratiquei bastante esportes, na época de adolescente eu jogava polo aquático, e depois que eu saí da escola eu comecei a fazer triatlon, isso em 2003, e aí eu fiz... Basicamente, distância olímpica e, e, e meio Iron até uma certa regularidade, assim com uma certa frequência. Na né? época que eu estava na faculdade, eu, eu brinco que eu passava mais tempo treinando do que do que estudando. Então eu levava a sério bem a vida de atleta, competia, tentava pegar, eventualmente pegava um pó de um outro, assim, mas quando chegou mais ou menos em 2000 e... Eu vi que assim, ia ter dois caminhos, né ou eu podia seguir a carreira, eu, me, eu, sou, eu fiz faculdade de Direito, formei advogado. Eu acabei deixando de lado a parte de competição, mas eu continuei fazendo esporte por, por é, gostar muito da atividade esportiva, de, com uma qualidade de vida. Assim. Me identifiquei muito com o esporte, eu gostava bastante de fazer é, provas, seja de corrida, de triatlon, de natação e, eventualmente, uma outra de ciclismo, é, mas sempre ali na na rabeira do pelotão, mas, é, e quando foi mais ou menos por volta de 2016, assim, eu comecei a, a mudar um pouco meus hábitos, meus hábitos de, de alimentação, comecei a, a questionar rótulos, embalagens, ler, procurar ingredientes que fossem um pouco melhor, e eu fiquei com essa coisa na cabeça, assim, de que, é, é, sabe, eu buscava o esporte por uma qualidade de vida, para ter uma vida saudável, e quando você ia é, é, olhar a lista de ingredientes de, de suplementos, nutricionais, muitos deles tinham a, a, aromatizantes, conservantes, corantes. E eu achei que aquilo não faria muito sentido. Então eu comecei a olhar é, lá fora por referências, vi que algumas marcas começaram a lançar fontes de carboidrato mais naturais, tirar um pouco de corante, trazer é, menos aromas. E aí eu fiquei pensando que a, a gente poderia ter uma marca no Brasil que, que tivesse esse, esses atributos. E em paralelo, o meu outro sonho era poder... Explorar mais o, o, os biomas do Brasil, assim, quase que brinquicher. ter uma marca que fosse o Wikipedia, Wikipedia da, do bioma, assim, então trazer esses sabores, trazer é, o conhecimento né, dessa riqueza que a gente tem no Brasil, que eu acho que é a principal riqueza que a gente tem, que é a biodiversidade, e conhecer essas frutas, né? Então, é, muitas vezes a gente vê, somente nos suplementos, mas nos alimentos gerais, uma padronização em sabores e aromas, sendo que aqui a gente tem produtos similares ou até melhores. Então, fiquei com isso na cabeça quando fui, mais ou menos, em 2020, fiz uma parceria com a USP, com a Exalc, de fazer um edital. Foi que é, eu conheci a minha cofundadora, a Kazumi, que ela é, é engenheira de alimentos, doutora em é, engenharia de alimentos pela Unicamp. Já tinha feito muita pesquisa com frutas é, nativas do Brasil e dei para ela esse desafio de produzir um, um, um produto que tivesse é, é, esses atributos de ser 100% natural a gente brinca 100% natural mesmo, que é sem aroma natural, sem conservante natural, sem é, é, fontes de carboidrato que fossem naturais, não serem processados, é equivatorizar o, o bioma do Brasil. Ela vai falar que demorou bastante, mas para mim foi super rápido, assim mexeu a mão, a gente conseguiu chegar em algumas formulações e é, eu adorei o produto, assim. Mas fica aquela coisa, né? Será que eu gostei do produto? Mas será que o produto é bom? Será que o produto funciona? Uhum. É, eu brinco como eu fazia a prova de, de longa duração, onde às vezes eu ingeria até 12 g de carboidrato, muitos suplementos, eu tinha ideia básica do que, que quais seriam os atributos do produto que eu queria. Então eu queria que ele fosse gostoso, porque né, quando eu estava no, no perrengue ali, né? Sofrendo bastante, eu queria algo que me desse prazer, né? não que fosse algo que prejudicasse, assim, mais minha experiência. Não podia pesar na barriga, que eu acho que, sabe, ter essa, essa parte de ter uma fácil é, ingestão e digestão, né, não ficar pesando na barriga não é aquela coisa que te dá uma sensação de pesar e que uhum. se você pudesse tomar vários, né, na sequência, não ia dar algum desconforto gástrico. É, e o terceiro, que eu acho que é um caráter muito importante, que é o funcional, né? A gente está falando de um, um produto que é para dar performance, que ele tem uma função específica, e nesse caso, né, que seria o gel de carboidrato, ele tem que te dar energia. Uhum. É, então, a gente fez... A gente conseguiu, via grupos de WhatsApp, de... Formulários, ter mais ou menos umas 150 pessoas para testarem o produto. A gente faz uma parceria também com o SESI, é, que a gente testou com o esporte, é, atletas olímpicos de alto rendimento, então, o pessoal foi do polo aquático, é, do vôlei, é, alguns de atletismo, para validar essa parte né, funcional, que eu acho que é muito importante, e validar esses outros atributos. E aí, no final de duas rodadas de teste, a gente coletou informações, deu uma aprimorada, a gente viu que a gente tinha um produto bem legal, bem gostoso, e aí foi o desafio de lançar a marca. assim e aí, quando a gente foi lançar, foi começo de 2021 é, a gente descobriu que o caminho o caminho tradicional é você terceirizar a produção né então você vai acha um parceiro que vai produzir e você foca em desenvolver marca e fazer o, o branding e a gente descobriu que nem não, não tinha nenhum terceirizador parceiro que gostaria de, de desenvolver de, de produzir o nosso produto pelas uhum. limitações técnicas pelo fato de a gente trabalhar com ingredientes não convencionais por a gente não usar conservante, por a gente trabalhar com frutas nativas, né? Então a gente trabalha com a fruta mesmo, a gente compra fruta, polpa de fruta, fruta em pó. Então surgiu o desafio de montar a nossa fábrica. E aí foram mais uns seis, sete meses entre arrumar lugar, conseguir é, tirar Muita todas as licenças... De tirar todas as licenças, a gente tem as mesmas normas técnicas de uma Nestlé, né? então a gente tem todos os regulamentos, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, manuais, políticas e, 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 e processos rigorosos que a gente tem que fazer, um, um produto pequeno, uma empresa... É, é pequena, mas a gente foi atrás porque a gente acreditou que a gente tinha um produto bom e com uma missão muito legal, que era uma missão de, de, de gerar um incentivo econômico para essa cadeia de frutas nativas, incentivar o reflorestamento, incentivar a manutenção da floresta e fazer esse conhecimento da marca. É, e aí, é. em julho de 2021, a gente oficialmente lançou a Mombora. E Puxa, na fase, é, é, logo na sequência a gente é conheceu a brigar.
2: Exato, é muito recente, né? Eu ia falar que a gente se encontrou pessoalmente, inclusive, no Letap do Rio, né? quando a gente dividiu ali o stand, é, uhum. Sem dúvida, um dos mais bonitos, com aquele painel do Hudson, imenso. Uhum. É, e, e uma experiência de, de consumir os produtos e de ter ali. É, para quem escuta já agregário, a marca Bombora já é constante, já é conhecida, e para quem é, usa Bombora também tem a nossa marca lá no, no Moca, né? no, 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 num dos, dos sachezinhos, que também nos enche de orgulho. Eu lembro dos protótipos lá do Cinzinha, uhum. é, uhum. onde a gente estava ali fazendo os testes. Agora, essa produção é feita em São Paulo, João? É, onde vocês fabricam?
1: A nossa fábrica, centro de distribuição, escritório, é tudo em São Paulo, em Pinheiros. Por incrível que pareça, né? Todo Por mundo incrível acha que pareça. Um, um pouco é, não usual, né? Mas a gente, a gente é, achou... Enfim, a gente estava na época de pandemia, então... A gente acabou achando um lugar que era um restaurante, que já tinha toda a infraestrutura de cozinha, tal, maquinário, mais ou menos, feito. É, e a gente achou que faria sentido e eu acho que é, 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 foi uma oportunidade. E hoje a gente tem muito orgulho de estar em São Paulo, em nos dados e as pessoas podem ir na fábrica, conhecer a fábrica. Então fica também muito mais fácil. Muita gente retira o produto na fábrica, vem conhecer nosso processo de produção. E, e São Paulo é um logística, a questão de logística ela é muito, muito relevante, né, então até para ter acesso aos ingredientes, para fazer toda essa parte que a gente mesmo faz de fulfillment, né, de entrega de produtos de fazer o nosso centro de distribuição logística, ela funciona muito bem então a gente está em São Paulo, em Pinheiros é, toda a operação, 100% da operação em São Paulo. A gente Sim. tem uma pequena unidade de P&D que fica dentro da do, de um laboratório de alimentos na Unicamp Mas...
0: E outro, outro ponto que me ocorreu sobre a questão de vocês terem uma fábrica própria, é que isso evita a contaminação, né, isso é muito importante para os atletas, então vocês têm aí um ponto positivo para quem performa, para quem controla é, o que consome em relação ao antidoping, etc., que é esse ponto a favor da marca, né?
1: Não, sem dúvida. É, inclusive, né, quando a gente lançou, é, quando a gente tinha essa parceria com o SESI, a gente mandou algumas mostras do produto acabado para eles, e era a Olimpíada, e foi uma, uma questão que a gente levantou desde o começo até para poder fornecer para esse pessoal que estava indo para a Olimpíada, muito sério, a gente até testou a lista porque às vezes, né, assim, as frutas poderiam ter substâncias, né? Então a gente foi muito a fundo de né, nessa informação para validar isso, porque essa é uma questão muito muito relevante, muito importante para a gente e a gente também não tem contaminação cruzada, né, é, eu falo que assim, e é, a, a gente tem que ficar ainda mais em cima disso, porque como a gente é uma marca pequena, às vezes também é fácil alguém jogar a culpa Sim. Na, na, Sim. no suplemento, né, eu brinco assim, então a uhum. gente tem que estar tá super em cima, fazendo análise, olhando mais, a gente garante, e no fundo a gente quer ter, assim, a nossa missão é ter uma alimentação saudável, natural e um esporte limpo, né, Uhum. Então, é algo que a gente preza muito, estamos sempre validando, testando, e, inclusive nos ingredientes que a gente vai colocar, a gente sempre valida se assim, não tem alguma substância, porque a lista ela é muito extensa né, e às vezes uhum. tem produtos que você acha que né, enfim, tem nada a ver e aí você vai ver tá está lá na lista, assim, então a gente está sempre checando isso.
0: E eu queria perguntar para a Lari, ou também dar oportunidade para ela falar, quando a gente conversou antes para se conhecer, nossa aprendi tanto, foi muito legal a troca com ela e uma das coisas que surgiu é a questão de que existe um, uma noção de que as coisas que são mais naturais não são suficientes, como se quando a gente quer performar, a gente precisa consumir coisas, é, suplementos, vai, é, vamos dar nome aos bois. Aí eu queria, Lari, que você comentasse um pouco essa noção, porque também é um desafio da marca de entrar nesse mercado com uma cultura assim.
3: Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Primeiramente, boa noite. Boa noite, Vivi. Boa noite, Leandro. É, Para a gente entrar na performance esportiva, durante muito tempo, a gente associou a performance esportiva à suplementação, né? E a suplementação que a gente tinha no mercado... Que até hoje a gente tem um desenvolvimento muito maior de produtos. Antigamente era muito escassa e era aquilo, aquele produto super industrializado, e é isso, né? É, e quando a gente fala da performance esportiva, principalmente aquele atleta que tá em alta exposição, em treinos longos, em períodos de treinos, às vezes, por exemplo, no triatlon, como o João conversou, ou um atleta que vai fazer uma prova de mountain bike de vários dias, de estágio, ele está fazendo dois treinos por dia, um volume grande durante a semana, é, e se a gente for parar para observar essa suplementação dele, somatizar tudo no final da semana, ele está fazendo muito mais uma, uma suplementação industrializada, é, que vai contra a alimentação natural que a gente priorizou, é, toda a base dele que a gente ajustou. Então, no fim, esse atleta, ele fica numa superexposição a produtos industrializados, né?
2: Uhum. Então,
3: durante muito tempo, é, foi, sim, associado isso à performance esportiva a suplementos industrializados, principalmente por adição. Adição de uma cafeína, adição de um carboidrato industrializado, é, adição de vários outros nutrientes ali dentro. E hoje a gente já consegue observar, principalmente é, falando da mombória, que a gente entrega muito mais do que um carboidrato. A gente tem ali frutas ali dentro, castanha, que é fonte de vitamina E, que é fonte de selênio. A gente tem o cambuci, que é fonte de vitamina C. Então, a gente tem muito mais nutrientes ali associados que não só o carboidrato. E falando energeticamente né, dos carboidratos, a gente acha que vai até conversar um pouco mais sobre isso. O que a gente tem que priorizar no nosso suplemento hoje de intratreino é um blend de carboidrato, para a gente ter uma melhor absorção, uma melhor resposta desse carboidrato. E isso a gente traz na composição da mombora. Então, eu acho que é legal é, ir quebrando esse mito também. E hoje a gente tem um time de atletas super forte, a última prova que a gente foi, é, todas as provas, na verdade, que a gente vai é sempre pódio, né, a gente tá sempre trazendo isso, então hoje a gente tem a oportunidade de observar essa resposta de performance na prática, né, tudo que a gente estudou, tudo que a gente elaborou para colocar ali, a gente vem observando essa resposta na prática.
0: Sensacional, é, e por exemplo, vou contar de mim, vai, eu... eu recebi os produtos, tô testando é, e eu já tava um pouco nessa onda de, principalmente no intratreino, comer mais natural então os treinos mais longos eu tava como eu não tô competindo, é, dá para pegar um sanduíche de pasta de amendoim com geleia um pedaço, né, não precisa ser ele inteiro ou então eu tô comendo muita tâmara seca e uma banana, enfim, coisas assim e pra mim o gel da bora ele entra como mais uma fonte para de opção natural, que que eu não vou comer um... É, às vezes eu gosto muito de comer balinha de geleia, sabe? O famoso gummy bear. E aí, em vez de pegar... A balinha, que ela é um produto mais industrializado, é industrializado eu tenho a opção é, agora de, de trazer os gés e com uma variedade enorme de sabor. E hoje, por exemplo, eu, eu experimentei o polpa de coco e cajá no treino. Quem está nos assistindo no YouTube tá vendo aqui a, o gelzinho. E, e me inspirou, inclusive, na minha forma de, de me vestir hoje. Porque <risos> é, essa brasilidade, esse lance tropical aqui, eu tô até com uma plantinha de brinco. E foi isso que me proporcionou, na verdade, Estou morando no Canadá, eu tô em Quebec, eu tô longe daquele suco de laranja delicioso, natural, que eu adoro tomar num pós-treino, chegar em casa, bater um suco de laranja com, com gelo, né, não tem coisa melhor no verão, e esse gel me proporcionou isso hoje, assim, uma sensação de estar tá mais conectada com o que o Brasil tem de bom e, e podendo comer isso aqui, né. Agora... eu tinha
1: um, alguns amigos que, que pedalavam, quando morava no Rio que usavam damasco e castanha tal, de, de intra ali, e a minha, minha meta era convertê-los todos porque só não, gel, nunca vou usar gel tal, e aí, boa parte deles hoje usam agora porque é mais prático, é, uma, é você consegue a, a noção exata de quantos carboidratos você está ingerindo, então é uma coisa mais precisa, é uma coisa muito mais prática então, uhum. eu acho que tem esses dois caminhos eu acho que tem o pessoal que não consumia gel que tinha uma restrição de tomar gel, seja por uma questão de desconforto é, ou que buscamos já alguma coisa mais natural, o pessoal come bananinha, paçoca essas coisas assim que levam, né, que tem. E, e eu entendo assim, às vezes você quer também mudar um pouco, você quer ingerir uma coisa salgada, você quer mastigar uma coisa, você quer. Ver, então é por isso que a gente tem 12 sabores hoje, até e a gente quer ter mais, exatamente para proporcionar essa essa diversidade assim para você poder ter essa troca, né? Uhum. É, mas também a gente quer as, as pessoas que buscaram o gel e não conseguiram se adaptar. Seja pela questão do sabor ou desconforto, e eventualmente as pessoas que acham ainda acham que precisa do gel. Porque o que aquela área falou é verdade, sim. A, nossa, a gente tem blend de carboidratos também, a gente entrega a mesma quantidade de carboidratos, a gente tem fontes naturais de cafeína e adiciona ainda mais vitaminas, a gente tem, o nosso blend de carboidrato é composto tanto pelo carboidrato da fruta como do, do néctar de coco, quanto do açúcar demerara, exatamente para poder ter essa proporção. Uhum. E vem coisas a mais. Então o néctar de coco, ele tem potássio também, a gente, adiciona, a gente não adiciona só, a gente, a gente todo mundo põe o sal do Himalaia, a gente tem o sal de Mossoró. O é, que, que, é que é esse sal? Melhor.
0: Eu nunca tinha o ouvido falar. O sal de
1: Mossoró. Mossoró é uma, uma, uma cidade, é famosa pela pelo salário, e pela extração de sal.
0: Genial. Inclusive
1: tem pesquisas falando que é um sal super rico. É, e aí a nossa ideia, né, de, de, de explorar essa questão, né? Todo mundo no Brasil põe sal do Himalaia, né? Sal rosa do Himalaia. A gente não. A gente tem sal aqui. Então uhum. que é uma das questões que a gente fala, né? Está falando assim, por exemplo, a banana em pó que a maioria das empresas usam vem da França. E são Nossa. umas coisas que não fazem muito sentido, assim. É, então, ela, ela é plantada no Brasil, na Costa Rica e tal. Aí, uma empresa de ingredientes manda para a França e é processada na indústria lá na França e volta para o Brasil. Nossa! E, então, são coisas contra-intuitivas, assim, né? Então, quando a gente foi até conversar com, com os fornecedores padrões, assim, de ingredientes, né? Que fornecem para a maioria das empresas esses ingredientes em pós, a gente descobriu que era uma cadeia que não fazia sentido nenhum. Então, é por isso que até a gente compra... Hoje em dia, a gente compra a maioria das frutas, a gente compra a polpa, fruta inteira, é, e as que a gente trabalha com fruta em pó são, são frutas liofilizadas, né? Que no Canadá é, é o, o freeze-dry. Né? Uhum. que é a fruta 100% porque a gente descobriu até que a fruta em pó no Brasil ela é 50% fruta, 50% algum adjuvante, então malto algumas coisas assim. Então aí a gente foi descobrindo que para ter ingrediente fruta, para poder ter esses componentes assim que a gente queria ter, para garantir exatamente que você tinha fruta, que você tinha um pouco de fibra, você tinha as vitaminas, é, a gente tinha que partir da fruta mesmo. E, e até pensando na, na questão do nosso impacto de carbono, todo, Sim. nossa ideia era ter 100% produção nacionalizada de todos os ingredientes com menor impacto possível, né? E aí você vai ver que de repente a banana que você vai comprar tá vindo da França. Essas coisas não fazem sentido. Mas hoje vocês conseguem chegar perto disso? Não, a gente consegue 100%. 100%. Nossa,
0: sensacional. É isso que eu queria é. perguntar também, porque às vezes poderia demorar um tempo para conseguir se adaptar. Então, e conseguir ter os bons produtos liofilizados no Brasil. É,
1: limita o que a gente consegue lançar no mercado. Uhum. É, então alguns sabores, algumas frutas que a gente queria ter, a gente tem dificuldade, tipo acerola pitanga, assim, algumas coisas que são super brasileiras, todo mundo conhece, a gente ainda não conseguiu, mas a gente a gente a maioria, que os produtos que a gente lança, tem, 100% inclusive, é o, o, uma coisa que a gente foi descobrir depois, que é o, o néctar de coco açúcar de coco também, a maior parte que, que no Brasil, vem por, ele vem importado da Indonésia, da Ásia, né e o Brasil como um dos maiores produtores de coco, não fazia sentido e a gente foi é. atrás, ficou dois anos capacitando um fornecedor aqui, para fornecer a gente... Então, e,
2: essa é uma pergunta que eu queria te fazer, porque imagino até que a Kazumi, que é a sua parceira, é, é, é quem mais é, se envolve nessa etapa. Mas como funciona o, o conceito, assim, do tipo... é, é Tem um, um, um grande livro das frutas, assim, e vocês vão... Pô, tem essa aqui. Eu vou, dá ou não dá? É. Ou e essa aqui? É, ou, ou vocês vão... É, de sabores que vocês experimentam em alguma viagem ou de um, uma interface com outros outros parceiros, né? outras pessoas que falam assim, olha, experimenta o cupuaçu nessa condição que vai te fornecer. Ou... Como que é a descoberta desse elementos?
1: Envolve algum, algumas etapas. A primeira, a gente parte do que a gente quer entregar. né? Então, a base de carboidrato, quantas gramas de carboidrato a gente quer entregar e que mais que a gente quer entregar. Né? Se a gente quer ter cafeína, não quer ter cafeína. A gente quer ser um, ter um gel que seja mais azedo, mais doce, que relembre alguma... Alguma experiência que você teve, ou alguma outra paleta de sabor de algum outro gel. Por exemplo, o strawberry banana que tem. E aí, a gente identifica mais ou menos esses sabores, e a gente começa a pensar tá, o que a gente gostaria de fazer. E aí, a gente tem a experiência de, de... a gente está sempre experimentando frutas, né? Enfim, acho que é uma coisa que é, eu também comecei a me interessar bastante. A Kazumi tem bastante experiência, a gente também tem alguns parceiros que também conhecem bastante frutas, e aí ficam dando ideias, a gente experimenta. E aí, o Pra, o próximo passo é pensar, tá, a gente consegue adicionar isso numa escala industrial, que a gente consiga ter o um mínimo padronização, previsibilidade, entrega, considerando também que, é, é, enfim, Pode ter sazonalidades, então, assim, às vezes a gente né, tem frutas de época, então a gente tem que se programar um pouco mais com essas frutas de época para, de repente, sim, fazer um estoque. Tem isso é, também. Ou não, ou trabalhar com produtos que sejam sazonais, né? É, hum. A gente criou alguns produtos, pra, a gente criou, na verdade, alguns produtos para serem sazonais e um só foi sazonal de fato porque os outros tiveram que ficar porque por demanda dos clientes, assim. Mas a gente teve uma época que a gente fez um, um sabor junino, que a gente chamou de sabor Ai, quentão. Sim que foi um sazonal, mas por uma questão de, de ser uma, uma brincadeira, aí, com festa junina, sabor então, então que era maçã, canela e gengibre, que eu acho que eram frutas menos brasileiras, mas um sabor brasileiro. Então a gente também trouxe esse sabor para ser sazonal. Mas então a gente tenta olhar essas cadeias. A gente também, assim, se a gente for olhar nos nossos sabores, não são tão exóticos assim. Talvez pode ter um cupaçu, cajá, é, jussara, que sejam menos conhecidos, mas a gente também traz... É, o cambuci, né, que eu acho que enfim, talvez É, pra seja...
0: mim isso tudo já é bem exótico, sinceramente eu, hoje é... eu comi cajá assim, eu nunca comi cajá, eu nunca me interessei pelo sabor do cajá e hoje eu comi um gel de polpa de coco e cajá e eu achei uou, wow! então é, é bem, assim, para vocês talvez já esteja batido, mas para mim é super exótico.
1: E aí vai nessas paletas de sabores, né, então por exemplo, o cajá ele tem uma coisa um pouco mais ácida, um pouco mais azedinho, então a polpa de coco é bem doce, então como é que a gente traz esse equilíbrio? Porque a gente também não quer ter produtos que sejam muito doces para não ser enjoativo. A gente já parte né, de uma base de carboidrato que é bem doce. Então, a gente tenta trazer alguns elementos que sejam mais azedinhos ou cítricos. Né? Então, a gente faz esse, esse mix então, para que quem... Já teve a oportunidade de experimentar o cambuci, o cambuci é super azedinho, assim, então ele também tem essa função, o próprio maracujá. Então a gente faz esse, esse equilíbrio é pensando delícia. no produto final. É, que é o que? Né? Que é saber uma pessoa que está usando o que ela precisa ali, né?
2: A Vivita tá comendo mumbora de sobremesa. Então, <risos> tô. Confiado que...
0: Eu tô louca para ter uma Olha, desculpa para o tomar o limão
2: comigo. É, é... <risos>
0: e, e eu queria te falar que vocês acertaram na doçura desse do gel de polpa de cocô um cajá, porque é, ele não tá muito doce, eu achei, e eu não gosto de coisa muito doce, ainda mais quando tá muito calor, é, fica, fica empapuçado, e eu achei, pra mim foi uma... Oh, lembrou um pouco a, uma goiabada, assim essa foi a minha memória, eu não sou muito referência no sentido de sabor, eu não sou muito refinada nisso, às vezes eu confundo sabores, mas enfim, faça a minha
1: impressão. É uma das coisas que a gente tem mais legal, e enfim, em Alar, e todo mundo né, incentiva isso, que é quebrar um pouco essa ideia do momento de consumo do gel também. Né? Então, o nosso, nosso gel ele pode ser usado intra, numa forma mais tradicional, mas ele pode ser feito no, no, no café da manhã. Às vezes, você está com o café da manhã rápido, você pode pegar aqui nesse pega um queijo, joga um pouco de goiabada, você consegue ter já uma, um pouco de carboidrato.
0: Um pré-treino, é né? né?
1: Então. Exatamente. Um pós, num dia corrido que você tá no meio do dia ali, então ele é uma opção natural, porque no fundo ele é uma energia natural, uhum. sem conservante, sem corante, então qualquer momento que você precisar né, de uma energia que você estiver precisando, ele é, às vezes você está no trânsito no carro, então a gente tem essa interação com o pessoal que é consumidor, né às vezes via Instagram o pessoal marca bastante a mão embora, acho que tem essa identidade, e a gente vê o pessoal no meio do trânsito indo para o treino, não sei o que, ou entre um período de treino e outro, toma um no carro, e, e, é, e a gente faz essa, essa
0: não é brincadeira,
1: mas, assim, mas a gente instiga isso também nas nossas ativações, então na própria é, no letap lá que estava juntos, a gente levou um sorvete de manga e usava uma embora de, de calda para né, você entender que tipo sabe é um alimento sabe é gostoso não é um então suplemento. você colocava
0: o mambora como o a calda do sorvete é uhum. que legal Vivi, faz um teste é
3: maravilhoso foi
1: sucesso, foi sucesso. <risos> vou
0: fazer o teste pode deixar é super sucesso
1: e aí que é o que o desafio que a gente tem hoje que assim o pessoal fala nossa mambora é tão gostoso que eu... É, 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 não encaro como um suplemento eu acho que esse é o nosso grande desafio né? quebrar essa barreira e mostrar que não a gente é gostoso e funcional né? uhum. a gente funciona como tão, tanto quanto qualquer outro é, suplemento Sendo gostoso, e eu acho que é difícil às vezes as pessoas, né, principalmente na época que eu treinava, assim, a gente associa um pouco o suplemento a uma coisa intragável. Quanto mais intragável é. a magma, não sei o que, melhor a performance, né? <risos> e aí a gente tá aqui para desmistificar um pouco isso.
0: Mas nada impede também para que quem esteja treinando sério é, use o imãbora como uma das ferramentas. Ele pode usar outros suplementos, hum. usar algum gel específico que ele tá achando que tá funcionando para ele e, e usa o Mombora ali combinado com essas outras ferramentas que ele tem.
1: É que assim, eu brinco que o Mombora, é, a gente tem uma missão que é, é difundir esses sabores do Brasil e mostrar que existe uma forma de ser diferente. E a gente não tem a ambição de ser é, é, a única marca de todos os suplementos e de, de resolver tudo das pessoas. Uhum. Mas se ela tiver um, dois sabores ali, a nossa, ela vai estar tá ajudando na nossa missão, que uhum. é difundir sabores e fortalecer essa economia. Então, a gente sabe que a gente tem uma missão maior, a gente não quer é, 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 ter única exclusividade, a gente sabe que todo mundo tem as suas preferências, de suplementos, e dificilmente você também tem uma marca só que você usa na sua linha de todos os suplementos, sabe? Você escolhe um que vai ser seu pré-treino, um que vai ser seu pós-treino, um que é ser seu, seu whey, ou seu, qualquer outro gel que você quiser usar. A gente estando ali no mix, a gente está feliz.
0: Uhum. Justo,
3: muito justo. Lari, quer complementar? É, eu ia falar e ia comentar dessa questão de performance, né? Principalmente para atleta que está em alta performance, é, não só no momento do intra-treino dele, mas a ingesta dele de carboidrato é aumentada durante o dia, né? Então, eu acho que a Mongora, ela vem para complementar. Por ser, por ser tão gostosa, por ter diferente textura. Então, isso também é um ponto, né? A gente tem uma escala de consistência. A gente tem os géis mais líquidos, que vão lá na consistência 1, que é o limão que você falou que quer provar o açaí justara, e daí a gente vai numa consistência que vai ficando um pouquinho mais líquido, um pouquinho mais sólido, até o de castanha na composição. Então, isso é super interessante, porque o que a gente tem de, de gel industrializado é uma fórmula única com um xarope daquele sabor. Então, eu vou pegar um de frutas vermelhas, ela tem uma fórmula padronizada, um xarope de frutas vermelhas. Aqui a gente traz bem a característica da fruta, e essa diversidade de consistência... É, ela ajuda muito nisso então eu consigo trazer para diferentes treinos para diferentes é, momentos do meu treino então vamos pensar num atleta de mountain bike é, um, uma sessão de downhill, por exemplo ele vai fazer a reposição energética dele no, entre uma sessão e outra então ele vai fazer parado ele talvez consiga comer mais sólido ele consegue fazer um gel mais é, com uma consistência um pouco maior e por outro lado ele vai ter uma saciedade maior a longo prazo para que ele não precisa fazer essa reposição tão cedo. Agora, se eu pensar num treino mais de estradão, um treino que eu estou fazendo intervalado, um treino mais rápido, faz uhum. mais sentido um gel mais líquido, que eu vou tirar mais rápido, que eu vou mudar menos minha posição na bike, né? Que eu vou precisar ali ter é, uma tensão maior para essa reposição então uhum. isso é super legal e até você comentou do dia mais quente, do dia mais frio às vezes no frio a gente tá, sente mais fome durante o treino, então o, o, os mais sólidos fazem mais sentido e isso também ajuda essa diferença de, de consistência também ajuda para que esse atleta bata as quantidades dele durante o dia, Sim. então às vezes eu vou fazer é, o meu uma, uma sessão de treino no almoço por exemplo, vou treinar no meu horário de almoço, já não vou conseguir levar um pré-treino tão elaborado, eu posso comer um pão mas recheado com o gel de goiaba, por exemplo, que é gostoso né então eu vou atender meu paladar eu não vou ficar fazendo um pré-treino ruim eu não vou ficar fazendo um intra-treino que eu estou fazendo porque eu preciso é, então eu vou conseguir fazer algo gostoso e também é, de outra forma algo fácil de levar não preciso de refrigeração eu posso levar ali na minha bolsa fácil e também atingir essas necessidades que eu tenho do meu dia com certeza. Eu queria
0: perguntar para vocês, sabendo que vocês são super próximos dos atletas, que vocês vão nos eventos e não vão só com promotores da marca, mas assim, você, Lari, como nutricionista, está presente para acolher informação e estando em contato pessoal com os atletas, também em consultoria, dando consultoria para eles. Eu queria saber o que vocês enxergam que são as maiores dificuldades dos
3: atletas na alimentação. É, bom, hoje a gente tá super próximo da galera é, da natureza, né? Então, do trail, da mountain bike, o pessoal que tá mais inserido na natureza. E aí, falando um pouquinho disso, Vivi, é, a, gente, a Mombora tem um time de atletas, né, de uhum. Uma seleção de atletas que fazem parte do time, e a gente faz esse apoio nutricional. Então, nós somos em, em torno de 15 Nutris. Então, Brasil todo, em todo estado, a gente tem uma Nutri, é, que é para fazer esse trabalho de levar até o atleta, mas explicar para ele. Qual que é o diferencial, né? E até dar esse suporte. Eu acho que tem muito essa dúvida de o que que eu como no pré treino, o que que eu como no entre treino, o que que eu como no pós treino. Então a gente faz esse trabalho com o nutris, levar para os atletas para dar esse suporte. E eu acho que trazendo um pouco para, para a galera é, do nosso nicho, né, essa galera da natureza, do trail, da, da mountain bike, eu acho que uma das preocupações muito grandes desse público é realmente essa questão que a gente vem falando. Do mais natural, do sustentável, então é, são atletas que estão mais conectados né, com, a, com a natureza, com essa responsabilidade né, do que a gente está consumindo, do que eu estou deixando para trás no nosso treino. Então esse é um dos grandes fatores, é, porque às vezes eu vejo muitos atletas que não querem usar um suplemento industrializado e que acabam não usando nada. Então, sai para um treino, faz um, um, um café da manhã no treino e vai treinar sem nada. E, às vezes, muitas vezes, você está tá, mas tá indo tudo bem, eu tô treinando assim, eu não quero, eu já usei durante muito tempo suplemento, eu comecei a me sentir mal, então eu não quero usar... Ou a gente escuta muito, às vezes, um, um bloqueio, né? Ai, ah, gel de Cardo, não quero provar, porque não gosto. Então, uhum. acho que essa questão do é, desmistificar um pouco do que já tem no mercado, trazer é, essa questão é uma, uma das, das missões, acho que é, é assim, prova, confia em mim, confia em mim, sabe? Uhum. E, e inserindo um pouco mais, explicando um pouco mais, inserindo um pouco mais, essa necessidade da reposição energética, porque muitas vezes eu escuto isso: eu tô fazendo assim, eu tô fazendo meu treino de quatro horas, tem nada e tô bem, tá tudo bem. Então, é. eu explicar um pouquinho, né, o que, o que pode ser diferente.
0: E uma coisa que eu aprendi quando a gente conversou também, antes de fazer esse programa, é, são dois termos que eu não sabia que existiam e que eu falei, cara, isso explica tanta coisa, isso fala tanta coisa que eu já vi, que é o vigorexia e o nutricionismo. Você poderia comentar esses dois?
3: É, quando a gente trabalha com, com nutrição, né, com alimentação, a gente tem várias... É, relações comportamentais. Então eu falo que nutrição não é só nutriente, né? A gente tem todo o afeto, toda a memória afetiva com o alimento. É, quem nunca passou aquele dia cansado? E o atleta tem muito isso, porque ele tem jornada dupla do trabalho e mais do treino, né? Então a gente se sente cansado no final do dia, se sente exausto e a gente busca um afeto no, no chocolate, no, no alimento. Então, quando a gente fala de nutrição, de alimentação, a gente traz muito, muitos transtornos alimentares. E falando desses dois públicos, é, tanto o atleta como profissionais da saúde, a gente vê essa questão, essa preocupação é, com a alimentação um pouco aumentada. Então, é aquele, aquele atleta, por exemplo... Que ele tá com as contagens de caloria dele certinha, que ele não se permite sair no final de semana com os amigos para comer uma pizza, comer um lanche, porque ele acha que isso tudo vai impactar muito negativamente na performance dele, no, no rendimento dele, e ele acaba é, tendo desenvolvendo um transtorno alimentar com a alimentação. Ou também, né, profissionais da saúde, então, nutricionistas, médicos, que trabalham muito dire diretamente com a nutrição, que também podem vir a desenvolver é, alguma questão comportamental. Então, e até trazendo um pouco disso da, da alimentação natural, é algo que eu falo muito no meu consultório, Se a gente buscar um 80% de repente, então fazer a base da minha alimentação natural, é, fazer a base da minha suplementação natural, mas também me permitia viver momentos, né? Então eu vou fazer um pedal, por exemplo, com os amigos e no final a gente vai fazer uma confraternização, vai comer um pão de queijo com a galera, tomar uma cerveja, a galera gosta, né? Então se permitir também é, viver o que a alimentação também pode dar não só de, de alimento, de nutrição, de nutrientes, mas também o social, o afetivo, tudo uhum. que envolve a alimentação.
0: Muito bom, é, é tão importante falar disso. Assim, eu vive eu vivi isso, e, e aí, pegando a explicação exata de, dos termos, então vigorexia é uma pessoa que tem excesso de vigor na rigor na alimentação, uma pessoa extremamente inflexível e rigorosa com o que come com a sua dieta, né? De querer seguir a dieta à risca, essa já pessoa eu fui eu já por muito tempo, e confesso que hoje. Eu para trás, é, vejo quanto isso afetou na minha alegria, na minha, na minha interação social e no bem-estar. Enfim, colaborou para um. um é, como que a gente fala? Esqueci a palavra agora, aquela palavra que significa quando a gente tem um burnout. Então, colaborou <risos> para um burnout que eu, que eu vivenciei bem forte. E eu também, o um nutricionismo, que é quando você esquece que o alimento é comida, que, que o alimento é, tem toda essa carga emocional também, que o alimento é é para criar momentos também e pensar nele só como no nutriente. Então, eu também passei por isso. Então, teve uma fase que, por exemplo, eu não temperava meu alimento porque eu achava que sal era inimigo, né? Era a época do, do sal que era o inimigo. e Enfim, nossa, que, que coisa, né? Como eu estava desinformada naquela época, faz tempo já, e, e já passou. Então, é, são coisas que estão muito, 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 muito presentes na vida do atleta profissional, é, que é difícil de separar com objetividade, o que que a gente precisa ter para performar e como que a gente precisa a se alimentar para performar e então tem então, um monte de padrão aí de, de crenças e, e de como a gente acha que a gente tem que ser a nossa aparência também física. Ah, o atleta ele tem que aparecer, tem que parecer ser desse jeito. Então você busca aquilo, esquece da alimentação. Então aí tem, tem, um, tem um negócio, um buraco gigantesco. E foi muito legal aprender que isso daí tem nome com vocês e, e ver o quanto essa cultura já está mudando, já tá evoluindo, as pessoas estão mais informadas e tem mais cuidado no mercado para abraçar essa esse caminho mais
3: equilibrado. É, e hoje Vivi, a gente estuda muito na nutrição, a gente fala muito sobre o intestino, né? E a gente considera até nosso intestino como o segundo cérebro, né? É considerado. Então todas as emoções a gente vive ali também. Então essa questão de você trazer uma não só a alimentação, mas tudo que envolve o esporte, né, com, com esse rigor, igual você comentou, é, a gente acaba trazendo também emoções que podem interferir na nossa absorção intestinal, na nossa, é, no nosso metabolismo como um todo. Então, se a gente está pensando num atleta que está em alta exposição intestinal, a gente está sempre testando esse intestino para uma maior quantidade de nutrientes, é uma resposta melhor desse nutriente. Por outro lado, a atividade física mesmo deixa os nossos vasos dilatados, né? a recepção desses nutrientes maior, a, o nosso intestino com uma maior também é, absorção dos nutrientes e tudo isso junto com essa questão emocional. Então, a gente, eu pego muito em consultório muitos atletas que eu vou primeiro tratar o intestino antes de tudo para a gente começar a fazer um trabalho de nutrição. Então E é tudo isso, não é apenas... O alimento não é apenas a nutrição, é o estilo de vida completo, hum. né, como esse atleta tá dormindo, como esse atleta tá vivendo o dia dele, como tá o gerenciamento de estresse da, da, da vida dele, né, os relacionamentos dele e que vai envolvendo é, tudo isso, né
1: sensacional. Eu, e eu acho que um dos propósitos da Mombora é exatamente dar essa sensação de, de, esse prazer também no suplemento, né, então uma das coisas que a gente quis trazer foi a volta da alegria em se alimentar, né? Entra treino, né? Você uhum. ter aquele prazer. Então, essa questão das pessoas usarem com sobremesa, não é tão bom e tal, é o é, que é, é, é importante. Então, eu, às vezes mesmo, assim, eu tô treinando, eu tomo um gel, eu falei, nossa, que delícia. Então, assim, dá aquele ânimo, você te, muda seu relacionamento com a suplementação. E aí, é, é uma coisa que eu até escuto a Ana, as Núteis falarem, feedback, assim, que, às vezes, é, tem muita gente que tem restrição mesmo em, em, em suplementar, porque tem essa, essa restrição com sabor e não consegue, e aí essas pessoas estão se prejudicando, né, não conseguindo fazer a ingestão adequada de suplementação por uma questão de não conseguir se adaptar. Então, a, eu acho que uma das missões da Mombora também é, é, é trazer essas pessoas que hoje não conseguem é, se suplementar para dentro de uma prática de atividade que seja mais saudável. Né?
2: Não, eu acho que, que essa conversa ela é muito rica e ela é entusiasmante para o que tem a, por vir. né A ideia da Mombora da ser parceiro do MTB PES é a gente contar essas inúmeras histórias e o quanto que tem conexão entre é, o desempenho e sobre os seus hábitos alimentares, os seus hábitos intestinais, assim, acho que essa é uma questão que, que afeta todo mundo, é, dos mais variados níveis de, de performance, né, você tem é, questões, então, é, eu aqui ouvindo, e eu tô falando um pouquinho mais agora, mas ouvi muito mais do que falei, é, fico empolgado com a, com a presença de vocês aqui, com a gente daqui para frente também, com a Lari, com a Isa, que não tá aqui hoje, a própria Kazumi também é convidada a estar tá aqui com a gente no, no futuro, onde os, os temas né, que se conectam né, da Mombora com o MTVPS podem ser oportunidade para todo mundo que, que pedala. Acho que isso é, isso é bem bacana.
0: É, essa conversa é muito legal e estou bem animado, Leandro. A gente pode dar um, fazer um teaser de quem que vem no próximo episódio ou é segredo?
2: é você que panca, você ah, aqui é, é, é. Você, é a você do... acabou
0: de fazer a, o link com boas histórias, aí fica difícil eu não, não falar que o nosso assim, vocês não podem perder a próxima conversa porque a gente recebeu ninguém mais, ninguém menos que Fábio Piva aqui no MTV PES, um cara que, ele é jornalista e fotógrafo de ciclismo há muitos anos tá no mountain bike desde o começo praticamente há 25 anos ele compartilhou algumas histórias bem legais e, bom, vocês não podem perder. E aí, acho que a gente é, finaliza aqui essa conversa muito rica, muito legal, que não é o fim das nossas conversas, que é só o começo de uma conversa. eu queria agradecer a vocês imensamente, porque ter recebido o contato do Álvaro Pacheco há algumas semanas falando que a gente tinha um possível patrocinador do MTB PES, e, e eu com aquela coceira, com aquela saudade de retomar as entrevistas, eu estava assim, já precisando desse contato com o público, com vontade de compartilhar e aí vocês impulsionaram esse reencontro, eu queria agradecer do fundo do meu coração, obrigada por confiar na gente, pela... É, pela, por essa oportunidade da gente estar aqui com vocês.
1: Vivi, Leandro, eu que agradeço. É, eu acho que essa parceria com o Agregário ela é, é de longa data com a gente e a gente gosta bastante. E agora é nossa nova é, é, incursão no mountain bike que eu acho que tem tudo a ver com o nosso propósito, com o nosso produto. Inclusive agora a gente eu acho que além do gel, né, a gente tem o carbon em pó que para quem tá lá na, na Caramanhola ali, às vezes não tem tempo de nem abrir os um quiz, a gente tem né, mais coisas a oferecer, e poder participar dessa jornada, poder contar essas histórias e fazer o público do mountain bike conhecer um pouco mais sobre o Mombora, é muito gratificante poder contar é, a nossa história e, e também pegar o feedback assim, acho que você tá experimentando aí o Leandro já experimentou bastante, e todo mundo que você conhecer, que experimentava ia falar, ah, tomei, não tomei a gente quer super é, conversar com essas pessoas, a gente tá uma empresa jovem em desenvolvimento, então a a gente quer escutar ideias, a gente quer estar tá aberto a novos produtos e novos sabores também. E fazer, as, as pessoas terem essa reação que nem se deve, né? Nossa, eu nunca imaginei tomar um cajá, o que, que é cambuci Isso pra <risos> gente também é, é super gratificante.
0: E ó, eu confesso que eu tô com um dilema gigantesco aqui, porque eu, tô, eu queria muito compartilhar os GES com os meus amigos daqui, porque é o gosto do Brasil, e é um gosto é. diferente, é mas eu não posso sair compartilhando meus gestos, são limitados eu só tenho alguns
1: <risos> você sabe que poucos. a gente tem caso de marido e mulher que dá briga assim, que um quer roubar do outro, não consegue assim, vira uma coisa bem, bem querida mesmo
0: sensacional, bom então já fica, deixa aí que a conversa só começou e vocês já estão convidados para voltar, obrigada Leandro
2: valeu pessoal, até a próxima, a gente se vê no próximo MTB Pass.